0: Comenzamos con un nuevo podcast, con un nuevo tema, en un nuevo día Yo soy Koe y es un gusto tenerte de escucha y un gusto poder escucharte Disfruta de este episodio, favor de escuchar con precaución, no nos hacemos responsables de los traumas Iniciamos Pues bien, yo me vuelvo a presentar. Yo soy Coe Orts y es un gustazo tener tú nuevamente en este podcast con la noticia de que hoy es 2 de noviembre del 2020. ¡Wow! Este año se nos fue como agua entre las manos. Muchas personas que tenían proyectos para este año, pues, se vieron afectados por esta pandemia eh, ciertamente a mí también me frustra porque tantas cosas planeadas para este año, y pues nomás no. Ahora, dicho que ya es 2 de noviembre y que falta poquito para que se acabe este año, voy a pasar a lo que la gente dice respecto a esto, a que ya se va a acabar el año. Pues, la gente lo dice con un alivio, con una emoción de sí, por fin este año se va a acabar, pero... Eh, no sé si estén muy conscientes de que por el hecho que el 2020 se acabe, eh, todos los problemas se van a acabar y la pandemia se va a acabar y todos los conflictos. No, no es así. Si nosotros seguimos con esa necedad, con esa incredulidad, eh, las situaciones, los problemas, los conflictos, la pandemia van a seguir. Si nosotros no nos a reflexionar un poco, los problemas van a seguir... Van a pasar al 2021. El 2021 va a ser igual que el 2020 si nosotros no nos ponemos las pilas y nosotros no decimos, ok, hasta aquí. Ahora sí, sana distancia, cubrebocas, eh, gel antibacterial. En resumen, simplemente... Cuídense, sean lo más responsable posible y si van a ver a alguien, porque yo sé que, <ríe> eh, pues creo que es inevitable querer ver a alguien, cuídense, eh, asegúrense de que esa persona pues también sea lo más responsable posible y simplemente Cuídense. Porque si seguimos siendo irresponsables, la pandemia va a seguir el 2021 y pues queremos que esto ya pare de una vez. Porque hay gente tan, no sé, tan irresponsable, que tan incrédula, que va a volver de este 2021 en vez de ya la libertad, vamos a seguir en el confinamiento ¿Cuál sería una irresponsabilidad bueno? Empecemos con la pregunta detonante ¿Qué tal se la pasaron este día de muertos? Este primero de noviembre ¿Fueron a pedir su calaverita? Sí, me lo imaginaba O tu respuesta fue un sí o tu re respuesta fue un no Pero pasamos a la respuesta que fue sí Dejaste a tu niño salir A visitar la casa de varios desconocidos De los cuales no sabes qué tan responsables han sido Aparte hacía frío, qué bárbaros Por lo menos eh, en mi pueblo <risa> Hacía mucho frío Corría viento a lo loco Y aún así yo vi niños pedir su calaverita Y es como de, wow, bueno Sé que a veces las, las costumbres son <ríe> difíciles de quitar, pero bueno, eh... no sé si la gente no sabe qué hacer o cómo vivir el 2021, buscar alternativas, porque bien pudieron hacer otro tipo de cosa en casa en vez de salir, a casa de desconocidos y pedir dulces por ejemplo una opción sería entre papás comprar pues dulces de una manera moderada también y este y hacer dinámicas en casa como de hoy vamos a a jugar basta y quien gane eh, unos dulces hoy vamos a jugar a memorama no sé juegos de los que hoy en día hay y, y pueden pasar en familia y el premio pueden ser los dulces pero la gente decidió salir eh, de casa a pedir dulces porque al parecer no es creativa pero bueno eh, al final de cuentas esto eh, al explicárselo a los niños pues es ciertamente difícil eh, de repente como que los niños maleducados Empiezan a hacer berrinche Y de no, 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 yo quiero salir a pedir mis dulces eh, Los papás a veces no saben Cómo lidiar con ello Entonces lo único que les queda es obedecer al niño Que es raro, pero bueno eh, Dejando a un lado todo esto Y no tanto Cuídate, te lo ruego Por favor, cuídate eh, si eres mi audiencia, para mí eres lo más importante, no porque... no gano nada de esto, no gano nada de estos podcasts. Tal vez en algún futuro decida, pues, ganar, pero por el momento yo no gano nada. Pero tampoco pierdo nada en decirte, hey, cuídate, por favor, eres importante! Si nadie te lo dice, yo te lo estoy diciendo ahora, porque realmente lo creo, eres importante. Lo eres para mí. Y yo sé que en algún momento de tu vida, en algún día, alguien más pensará que eres importante. Y aunque digas, no, es que yo no... Cállate, eres importante para mí y lo serás para alguien en algún futuro. Eso fue mi teléfono, disculpen. Así que vamos a luchar para que el inicio del 2021 no sea... Tan severo como lo fue. Este 2020. Mm, esperemos que. El inicio del 2021. Sea como que ya empiecen a disminuir las cosas. Y en un aproximado de la mitad del 2021. Ya pues haya paz total. Haya tranquilidad total. Uy pero de repente hay tanta desinformación y repito la incredulidad y la necedad es lo que nos va a complicar un poco la meta de, de llegar a, a la normalidad entre comillas pero antes de pasar a ese punto en concreto que creo que lo tengo programado para hoy eh, vamos a pasar a los comentarios inapropiados a esos comentarios que una persona que no piensa cuándo, dónde y en qué momento lo está diciendo lo suelta y se crea un caos en cadena. Pensarán que soy exagerada, pero es muy probable que se cree un caos en cadena cuando los comentarios no están en el lugar, en el tiempo o en el momento correcto. Pongamos un ejemplo: nuestros personajes serán Martita, serán Chucha, ay perdón. Serán Chucha y será Crepancia. Eh, es el nombre más hermoso que he escuchado en toda mi vida. Bien, Chuchita eh, lanza un comentario sin importarle dónde está, eh, con quién está y en algún momento pues quizá me lo has apropiado. Martita se queda como de, ay, oye, aguante espera, <risa> estamos eh, en la calle, mucha gente te puede escuchar y algún conocido de crepancia te puede escuchar, pues bueno, resulta que sí, efectivamente, una conocida de crepancia eh, estaba pasando de mera casualidad al lado de Martita y Chuchita, que estaban platicando sobre Sobre Crepancia Entonces esta persona que estaba cerca Va con Crepancia eh, Y le dice Oye estas dos personas están hablando mal de ti Entonces Crepancia va con su vecina Y Y le dice Oye estas dos personas están hablando mal de mí esta vecina va con otra persona y, y así se va la bolita de nieve donde uno se va con otra persona para contarle el chisme. Pero de repente llegan con una persona que realmente quiere acrepancia, a pesar de su nombre. Y dice, esto no puede seguir así. Yo voy a ir a reclamarle a Martita que, que está haciendo esto y está mal. Entonces, esta persona que quiere mucha crepancia Va con Martita La cual ni siquiera tenía nada que ver Sino que había sido Chuchita la que sacó el comentario Y empieza a discutir con Martita Pues Martita como que se altera también Y empiezan a pelear a golpes, casi casi a matarse Y Chuchita bien, gracias Bueno para evitar estos conflictos, pues realmente es necesario analizar, voy a soltar este comentario inapropiado, porque sé que estoy con mi mejor amigo y sé que me va a entender y sé que va a seguir mi humor, pero tal vez no estoy en el lugar correcto, entonces se si hace un análisis, sueltas tu comentario con confianza, sin afectar. ...a alguien de alrededor. Hay personas que realmente tienen ese problema... ...que lo hacen sin querer, sueltan ese comentario sin querer. <risa> es normal, y yo creo que a todas las personas... ...le ha pasado que de repente suelta un comentario inapropiado... ...pero sin querer. Pero hay personas que de verdad... ...les vale absolutamente todo... ...y sueltan ese comentario y se van sin importar nada y ven la tragedia pero no se preocupan porque al final de cuentas eh, ella no, no se ve como culpable así que hay que tener cuidado con lo que decimos, en dónde lo decimos, con quién lo decimos y en qué momento lo estamos diciendo porque realmente podemos causarle problemas a terceros que ni siquiera tenían nada que ver y realmente causar un verdadero problema. Eso puede pasar si no dices las cosas en su momento correcto. Y es que la gente no se pone a pensar que su comentario inapropiado en el lugar, todo esto, lugar, tiempo, situación, puede crear una reacción en cadena que finalice en un problema severo. No está de más decir que hay que tener cuidado con esa información que se va de boca en boca que de repente se puede ahí como que distorsionar la información. Hay que tener cuidado con eso. Porque la gente con nada que hacer se pone a creer en cosas que ni siquiera comprueba, que ni siquiera se da la tarea de investigar, eh, buscar fuentes confiables. <ríe> ¿Se acuerdan lo de las antenas 5G? Que supuestamente te sacaban el líquido de las rodillas para crear estas antenas. Que <ríe> Yo me moría de risa en ese momento y... Hay que calmar a esas personas que, que se creen todo lo que escuchan. Todo, eh, todo lo que de repente llegan a escuchar para ellos ya es la verdad absoluta. Y es como de, ok, um, mira, nos vamos a poner a investigar si esto es real o falso Y después de ahí ya sabremos si, si tenemos que alterarnos O simplemente hay que seguir con nuestro día a día tranquilamente <risa> Damas y señores Damas y caballeros eh, Niños y niñas ya, nos, ya no estamos en la era de las cavernas Como para seguir utilizando cosas del cuerpo humano y crear herramientas y crear este, comida y crear todas esas eh, lanzas de huesos humanos y de los rivales, ¿no? Del enemigo Ya no estamos en esas épocas como para estar utilizando cosas del cuerpo humano y crear tecnología <ríe> La caverna y la tecnología como que no combinan ahí entonces eh, Lo que le falta a la gente es eh, Ejercicios de Reflexión Ejercicios de Saber En qué realidad está Porque La gente, lo primero que escucha Es lo primero que cree Pero sin ese proceso de investigar Si es verídico Entonces Uff es un problema bastante grande, la verdad. La recomendación universal, damas y caballeros, verifiquen que las fuentes de información sean las correctas. Busquen de una fuente confiable y que tenga citas, autor, que esa cita tenga más citas. <ríe> Vaya, eh, aserciórense de que están realmente tomando información verídica eh, y segura. Supuestamente hay páginas donde todo el contenido que tiene ya es verificado y ya es este, pues, probado que sí es real. Pero si algo he aprendido en este tiempo es que Tienes que desconfiar incluso de tus maestros. Tienes que desconfiar incluso de esa fuente confiable. Entonces, es una tarea muy grande eso de investigar porque... No toda la información que dice ser cierta. Eh, es cierta. Y pues entiendo que la desconfianza nazca de ello. Que no podemos confiar en nada porque... Todo tiene muchos filtros. Es cierto. Pero... Si nosotros nos damos a la tarea de investigar todo tipo de cosas, nos vamos a dar cuenta de, ah, eh, también es tarea de uno mismo, armar el rompecabezas con la información que tienes, ¿de acuerdo? Entonces, desconfía de incluso eh, la mejor empresa de información verídica, porque en algún momento puede tener un error. Pero vamos al siguiente punto, a la gente le da flojera leer, a la gente le da flojera investigar. Es por eso que se queda con lo primero que escucha. ¿Qué podemos hacer? Esto es un buen momento de reflexión. La pregunta detonante ahora es ¿qué podemos hacer? Para que la persona se interese en la lectura, se interese en el saber. Dirán que estoy en contra de la política, pero el gobierno se ha encargado de mantenernos ignorantes. Eh, puede que no el gobierno, sino la sociedad en sí se ha encargado de mantenernos ignorantes, de no analizar, de no razonar y decir, oye, esto está mal. Porque mientras el pueblo esté sumiso, las personas inteligentes van a aprovecharse del pueblo, Quizás no sean inteligentes, quizás sean astutos. Quizás esa es la palabra, astutos. Eh, ¿Por qué creen que la educación es una basura aquí en México? No dudo que existan profesoras y profesores eh, que tengan esa vocación de yo sí quiero enseñar. Yo sí quiero dejar una semilla en cada estudiante para que ese estudiante sea el futuro de este país. Pero, honestamente, un solo profesor tiene el trabajo muy difícil porque los demás profesores solo serán de chicos, copien esto, si entendieron bien, si no entendieron bien, yo ya me voy, y porque yo ya cobré. Entonces... Eh... Cómo ayudar a un niño, una sola persona, una sola persona, cómo ayudar a un niño, cuando ese niño está rodeada todo el tiempo de gente, pues, sin ese ánimo, gente floja, gente que no tiene motivación. El trabajo, si una persona hace todo el trabajo, va a ser muy difícil, y es por eso que en este aspecto del saber, del conocer y de la educación, hay que estar todos unidos, porque el trabajo es de todos. Y si realmente se ponen a pensar en lo importante que es la educación, se van a dar cuenta de que, de que pareciera ser un problema que no finaliza nunca. De un problema tan grande y tan pesado que sientes que ya no tiene solución Pero, si nos unimos todos a decir, oye, vamos a saber Hoy quiero saber Si sí va a haber un cambio Realmente va a haber un cambio Ese cambio no lo va a hacer el político que te dice No, si sí, yo voy a lograr un cambio Y largo todos los presidentes anteriores que fueron unos corruptos El presidente no va a hacer nada los únicos aquí que podemos hacer un verdadero cambio aquí en México es la misma sociedad mexicana. ¿Y qué puede hacer esa sociedad mexicana? Estudiar. Educarse. Educarse y educar a su prójimo, básicamente. Bueno. Tampoco me voy a poner aquí la heroína que todo lo hace. Porque es cierto, a mí también me ha dado flojera leer y me ha dado flojera investigar. Pero... Yo sé que si yo me dejo vencer por esa flojera, por, ese, eh, por esa ignorancia... Voy a terminar siendo igual que esa sociedad sumisa que hoy en día existe. Entonces... Continuaremos con esa pregunta detonante hasta resolverla. ¿Qué podemos hacer para que a México sea un país educado? Porque si, si seguimos así de sumisos, entraremos a, a la reflexión. De la manada De la borregada Dicen por ahí El día que tú Hagas algo Y que tú digas Wow, me he esforzado Y he sudado la gota gorda Y esto lo tiene que saber el mundo Va a llegar Algún ingenioso Algún Vivillo Que te llene de encantos y palabras Y todo aquí y allá Y al final Pues simplemente ese esfuerzo que Que Tú hiciste se lo vas a terminar Vendiendo algún vivillo Algún este Ingenioso Algún tranzas pues <ríe> eh, También vamos a pasar a esto Que es Robarse el esfuerzo de otros eso suena muy, muy feo. Y eso es realmente muy, muy feo. Coronarse con lo ajeno. No sé qué tipo de persona tengas que ser como, has, como para hacer eso. No sé qué tipo de cosas tienen que haber en tu cabeza como para hacer eso. Es lo peor que puedes hacer. Qué caro decir, yo lo hice, cuando detrás de ello hay mucha gente que sudó y cansó para lograr los resultados. Les voy a contar una pequeña situación que pasó eh, pues en mi pueblito eh, Personas de Una calle Una comunidad Pequeña comunidad Decidieron poner Un tipo de alerta Que me imagino que es Para En caso de que algún vecino tenga algún percance Pues activan esa alarma Algo así como cámaras Por seguridad y la presidencia, digo, la presidenta de pues, de esta comunidad Se empezó a poner la corona de yo lo hice yo lo puse porque es para la seguridad del pueblo Y que no sé qué, y que no sé qué tanto Y él, obviamente la gente que gastó su dinero eh, Su dinero propio Se quedó como de, ¿con qué derecho lo dices? Tú ni siquiera aportaste nada ni siquiera hiciste nada. Y si te pedimos algo, nunca hay dinero. Eh, esta presidenta es simplemente una mala presidenta Una presidenta. Eh, que se ha estado quedando con el dinero de todo todo el pueblo. Y... ¡Wow! <ríe> Realmente, si, si tú le pides, oye, por una lámpara aquí que se fundió, esta señora va a decir, no, no hay dinero, no hay dinero. Y es como, ¿de qué? ¿Cómo? Se supone que eres la presidenta. No pones de tu dinero, pones del dinero que te está dando el gobierno. Así que, bueno, esta señora ya está haciendo un robo tremendo, pero... Pues seamos sinceros, eh, nosotros como pueblo también tenemos la culpa por no detener esto. Simplemente no se ha dado la oportunidad ahorita, pues no nos podemos reunir como comunidad para, oigan, vamos a hacer algo al respecto porque no podemos seguir así. Aparte que también, pues <ríe> no muchos tienen la iniciativa y Tal vez yo pudiera hacer algo al respecto, pero uh, eh, también hablar con toda una comunidad es pues bastante difícil. Lo único que nos queda por hacer es cuando veamos la oportunidad eh, arreglar esta situación. Esperemos que se arregle lo más pronto posible. La situación es: tenemos una mala presidenta. De comunidad. Y vaya, ¿qué, ¿qué le cuesta? ¿Qué le cuesta hacer algo por el lugar donde está viviendo? ¿Qué le cuesta hacer algo por sus vecinos? ¿Qué le cuesta hacer algo por su familia? Pero, uf, al final de cuentas, pues todos caemos en esa borregada que al final nunca te ayuda para nada. Una experiencia siendo el borrego de mi grupo, se las voy a contar. Eh, cuando yo iba en secundaria, eh, pues estaba el grupito de los listos, estaba el grupito de los medio listos y estaba el grupito de, de las personas que nunca participaban, de las personas que nunca hacían nada, de las personas irresponsables, de las personas que no hacían tarea, de, de ese grupito de personas. Yo, pues, agradezco estar en el grupo de los que más o menos sabían. pero a pesar de que más o menos sabía, siempre era como cumplida, a veces sí, como que, ay, qué flojera entregar esta tarea, pero pues la mayoría del tiempo sí era cumplida, sin embargo, eh, el grupo de los inteligentes, por ser inteligentes y ser flojos a la vez, eh, pues a veces no hacían sus tareas O a veces se ponían todos de acuerdo para no hacer la tarea En alguna ocasión, no sé si se les olvidó, les dio flojera no, La mayoría del grupo, la mayoría del salón eh, No hizo la tarea Y la única persona en el salón fui yo O al menos eso, eso pensaba <ríe> y este yo la saqué yo no sé por qué rayos no sé por qué rayos dije que sí había hecho la tarea y un niño del grupo de los inteligentes decide ir a mi lugar y arrancar mi tarea la tarea pues pongan que era una basura y era eh, mal estructurada y po posiblemente la tarea más fea que, que se imaginen pero pues era algo que, de cierta manera, yo me había esforzado en hacer. Ese chico la arranca de mi libreta y la hace una bolita. Y así como de, au. Eso fue el momento más, más detestable de la secundaria. Pero yo al final dije, bueno, no pasa nada todo sea por el grupo todo sea para que todos estemos iguales y a la hora que el maestro va a calificar la tarea resulta que una niña de las que nunca hacen nada, del grupo de los que nunca hacen nada sí la hizo <ríe> la persona más irresponsable del salón hizo la tarea y en ese en ese momento realmente me sentí como una boba, como una tonta por haber dejado eh, que arrancar mi tarea, bueno eso ya no estuvo en mis manos, estaba lejos de mi lugar y pues él estaba cerca de mi lugar le dio tiempo perfecto para arrancar mi tarea, pero pues yo sigo teniendo la culpa por no haber acusado esa situación o esa acción de, de mi compañero eh... Quizá por el miedo, quizá por la pasión del grupo, pero yo no le deseo a nadie que le pase esa misma situación porque es una presión que ah, es horrible tener. Y es por eso que hoy en día, si nadie hizo la tarea, pero yo sí la hice, lo siento mucho. Yo sí cumplí. Yo sí quiero tener buenas calificaciones. Yo sí la entrego. Y me vale. Lo siento mucho. Son cosas que te hacen un poquito dura. Y cosas que te hacen ver como la niña castrosa. Pero eh, lo siento mucho. Yo sí lo hice, yo sí lo voy a entregar. Y de ahí entran cosas como el cosas del gusto si yo no quiero algo, no lo quiero y se acabó si lo quiero, bien lo obtendré, lo lucharé para tenerlo, mientras no lo quiera, no lo quiero y se acabó, punto así de simple y deja a un lado la presión de tus compañeros, presión social presión de todo tipo de cosas que te afecten porque realmente es terrible fue ese momento que yo quería llorar como de por qué lo hiciste, hice la tarea y pude haber tenido mejor calificación. Pero bueno, Ay, simplemente no se dejen, no dejen, no permitan ese tipo de acciones que al final pues nos van a terminar afectando a ustedes en vez de a aquellos que pues no fueron responsables. Uf. Y bueno, después de ese mini desahogo Creo que ya vamos a terminar el podcast Porque se está alargando un poquito Muchas gracias por acompañarme el día de hoy Muchas gracias por eh, escucharme Te recomiendo que le des a favoritos Para que no te pierdas ningún podcast eh, Para la siguiente semana creo que voy a tener una colaboración Nuevamente con nuestro invitado anterior Que... Uf, eh... Siento que nos pone a pensar, por lo menos A mí me pone a pensar mucho y ah, Es un dolor de cabeza, pero sin embargo eh, O sin dudas Es eh, Un buen invitado Y creo que lo vamos a tener Muy seguido por acá Así que no se pierdan esos podcasts Bien eh, Yo los espero en el próximo eh, Yo los espero en el próximo podcast Igual, denle a favoritos y por favor comparte de este nuevo proyecto que estoy viviendo que estoy compartiendo con ustedes porque me hace mucha ilusión y me, te agradecería mucho que compartieras este podcast para que vaya creciendo un poco más y además eh, haya más invitados y haya mucho más eh, opiniones e ideologías que me encantaría debatir, escuchar y... pero bueno, no sé así que, bueno, nos vemos en el próximo podcast yo los quiero un montón quiérete porque yo mmm, te adoro fin de podcast y así las cosas Hemos llegado al final de este episodio me voy contenta pero regresaré con más si te ha gustado dale color al botón de favoritos para que no te pierdas todo el contenido que estaré subiendo por aquí comparte con todos y aterriza en las redes sociales que te las dejo en descripción en todas me encuentras como Coe Ors. ahí estoy subiendo todo tipo de tonterías y siendo 2020 ahora más que nunca debes lavarte las manos, usar mascarilla usar antibacterial y por supuesto tomar tu sana distancia y recuerda quererte porque yo te adoro. Pues bien, nos vemos la próxima semana. Fin de podcast. Uy. El final del podcast. ¿verdad? El final del podcast sí estuvo como que un tanto dramático. Son experiencias difíciles de recordar, pero bueno. De antemano también una disculpa por mi voz. Está toda ronca y este... Y acabo de hacer memoria, y es que el otro día estaba haciendo una actividad, y tuve que leer en voz alta, y pues sí leí un buen tramo de texto. Entonces, yo al hablar mucho, mucho tiempo y fuerte, es lo que me desgracia la voz. Estoy haciendo un podcast. Mi proyecto, mi proyecto es un podcast y tengo una voz sensible que nada más por estar hablando así fuerte y mucho, se me arruina la voz, se me pone ronca y me quedo afónica. Ah. Bueno, ya. Excelente inicio de semana audio, audio escuchas. Nos vemos en el próximo podcast.